0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und bereits hier zu nachtschlafener Stunde energetisch aufgeladen, geradezu elektrisiert. Dies ist die internationale Ausgabe mit besonderer Wertschätzung für unsere Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich freue mich, jetzt ist schon wieder Freitag, das heißt wir freuen uns aufs Wochenende und ich freue mich auf diese sehr reichhaltige Sendung. Ich habe das schweizerische Programm bereits aufgezeichnet und am Schluss festgestellt, mein Gott, 40 Minuten lang habe ich geredet. Das werde ich versuchen hier nicht zu überschreiten bzw. mich kürzer zu fassen, aber es läuft so viel, es ist so interessant. Und ich glaube auch überall Lichtblicke zu erkennen, selbst im Negativen ist das Licht der Erkenntnis, das einen dazu bringen kann, dann das Positive vielleicht herbeizuführen in hoffentlich nicht allzu langer Zeit. Doch zuerst öffnen wir das zweite Türchen unseres Weltwoche-Adventskalenders, ich habe es hier bereits getan. Für Sie neben der wunderbaren Straßenbeleuchtung über dem kleinen Kiosk ein Rolling Stone-artiger Kussmund mit herausgestreckter Zunge. Sie müssen hier sofort eintauchen mit Ihrem Handy über den QR-Code oder auf unserer App, auf unserer Homepage Weltwoche Digital. Dort wird Ihnen Dr. Gottfried Locher die theologische Bedeutung, die Bibelweisheit, hinter diesem Bild erläutern. Ich wünsche Ihnen eine weiterhin wunderschöne Adventszeit. Und ich mache mir bereits eine Freude mit der Lektüre dieses Buches. Robert Harris, Königsmörder. Ich habe erst angefangen, konnte es kaum weglegen gestern Abend, aber ich musste es weglegen, denn man muss ja auch schlafen. Zwischendurch, vor allem wenn man am Morgen früh aufsteht, ein richtiger Page-Turner, ein seiten Umdreher Königsmörder handelt im Jahr 1660. Es geht darum, wie die Verurteiler die Bürgerkriegspartei gegen den englischen König Karl, dem ersten, der ja auf dem Schafott gelandet ist, nach der Great Rebellion 1642, Oliver Cromwell, dann die Rückkehr des Sohnes von Karl, die Stuart-Könige noch einmal in Amt und Würden, ehe sie dann final gestürzt wurden. Und dieses Buch handelt davon, wie ein von der Stuart-Krone besoldeter Kopfgeldjäger diese Verschwörer, die Revolutionäre bis in die neue Welt, bis nach Neuengland an die amerikanische Ostküste verfolgt. Sehr, sehr spannend. Ich bin sowieso ein Fan von Robert Harris. Für mich seine Trilogie über Cicero, etwas vom Besten, was ich an historischen Romanen jemals gelesen habe. Das große Thema in den deutschen Medien natürlich das Ausscheiden der Fußballnationalmannschaft. Erneut geht's äh, zu Ende nach der Vorrunde die glorreichen Deutschen, die jetzt langsam ähm, chronisch widerlegen den Satz von Gary Lineker: Fußball ist ein Spiel mit das 90 Minuten dauert, mit je elf Spielern und am Schluss gewinnen immer die Deutschen. Das ist im Moment nicht der Fall und die Deutschen sind einfach gestolpert über diese Wokeness, über diesen imperialistischen äh, Gutmenschen-Approach, den sie da an den Tag gelegt haben mit ihren Armbinden und der Nancy Faeser, die da unmöglich aufgetreten ist, während Habeck da am Gas gebettelt hat. Fürchterlich, man hat auch diese WM in den Medien systematisch kaputt geredet und damit eine Atmosphäre geschaffen in der es auch keine richtige Freude machte, sich auf dem Rasen voll einzusetzen. Die Deutschen haben zwar gewonnen gegen Costa Rica 4 zu 2 mit äh, Hängen und Würgen, mit äh, Bangen und Ächzen und Zittern, aber gleichzeitig haben die Japaner eben Spanien besiegt, allerdings mit einem hoch umstrittenen Tor, und ich muss einfach lachen, weil mir dann den Satz in den Sinn kommt, eines deutschen Fußballspielers, der gesagt hat, am Anfang hatten wir kein Glück, und dann kam auch noch Pech dazu, und in diesem Fall möglicherweise noch ein schiedsrichterlicher Fehlentscheid. Aber ich glaube, die Deutschen müssen sich nicht wundern, wenn es jetzt da auch etwas Häme und Schadenfreude gibt, denn so wie da irgendwie die ganze, das Land aufgetreten ist an dieser WM, das ist, Entschuldigung, das ist einfach beschämend, das ist nicht richtig und ich habe auch Zuschriften bekommen von Deutschen, die es genauso empfinden wie ich, sogar von einem ehemaligen Bundeswehroberst und Angehörigen des diplomatischen Dienstes. Ich werde vielleicht nachher noch ein paar Zeilen darüber sagen. Habek macht Milliarden für blauen Wasserstoff und CO2 Speicherung locker, titelt die FAZ. Ja, er macht Milliarden locker, was ihm natürlich leicht und locker fällt, weil es nicht sein Geld ist. Mit anderen Worten, sie haben jetzt in Deutschland eine staatlich bewirtschaftete Energiekolkose eine Planwirtschaft ohne Plan wie das einmal Otto Schili unnachahmlich ausgedrückt hat Planwirtschaft ohne Plan und dazu gehört auch dass der Staat den Milliardendefizitkonzern Uniper übernommen hat diese Energiefirma diese Defizite auch Milliarden Millionen gehen da den Bach runter das muss der deutsche Staat das muss der deutsche Steuerzahler jetzt Berappen und mit einem gigantischen Förderprogramm will Habeck jetzt die Umstellung der Industrie auf klimafreundliche Produktionsmethoden beschleunigen. Das ist Planwirtschaft ohne Plan. Man möchte alles elektrifizieren, aber man mag keinen Strom, sogar den äh, Privatverkehr. Gleichzeitig sollen die Leute keine Weihnachtsbeleuchtung mehr haben. Ich plädiere in der Schweizer Sendung dafür, dass man jetzt eine ganz üppige Weihnachtsbeleuchtung macht. Denn solange die Politik, uns faktisch befiehlt, auf Elektroautos umzusteigen, hat sie nicht die moralische Legitimation, uns Weihnachtsbeleuchtungen madig zu reden, madig zu machen, auszureden und eine lichterstrahlende Adventszeit das ist für mich auch ein kulturelles Statement der Selbstvergewisserung in dieser, dem Materialismus huldigenden Zeit. Wir müssen uns eben bewusst machen, dass es auch eine nicht materielle Dimension gibt. Gut, jetzt können Sie argumentieren und sagen, um sich dessen bewusst zu werden, müssen Sie jetzt keine große Weihnachtsbeleuchtung da anzünden und äh, elektrisch aufladen, da haben Sie auch wieder recht. Aber für mich ist eben die Adventsbeleuchtung im heutigen Kontext, im heutigen Zusammenhang, geradezu ein Akt des zivilen Ungehorsams gegen diese wahnsinnige Energiepolitik, die uns da aufgenötigt werden. So, der Kreml hat sich geäußert zu den Plänen von Frau von der Leyen, die ja den äh, russischen eingefrorenen Devisenreserven, die möchten ja den Russen das wegnehmen, also das ist ja die zweite Ungeheuerlichkeit, der von der Leyen möchte einfach diese eingefrorenen Währungsreserven, die dem russischen Staat gehören, wollen sie einfach wegnehmen, um das der Ukraine zu geben. Unglaublich, Enteignung russischen Staatseigentums, so weit sind wir mittlerweile. Das ist das Ende jeden Rechtsstaats, übrigens auch die Verfolgung dieser sogenannten Oligarchen. Ich rede in der Schweizer Ausgabe etwas ausführlicher darüber, wenn Sie dieses Thema interessiert. Ich finde das fürchterlich. Und Frau von der Leyen hat ja auch die Einrichtung eines Sondertribunals gefordert gegen Russland, um die Russen dort strafrechtlich anzuklagen und zu verfolgen. Mit anderen Worten, sie will ein Gericht installieren, dass ein Urteil ausspricht, das ihr die Politik bereits diktiert hat. Also das ist jetzt die spanische Inquisition des Mittelalters. Man bestätigt gerichtlich, was man bereits weiß. Da haben wir auch schon Schauprozesse in Moskau gesehen in den 30er Jahren, die Volksgerichte. Das ist diese Art von... Das sind die Gerichtshöfe der Moral und der Politik, die keine Prozessordnung kennen. Und der Kreml sagt hier, Entschuldigung, auch wenn man es nicht hören will, er sagt völlig zu Recht, dieses Gericht hätte keine Legitimation. Und das stimmt, das hat auch keine Legitimation. Übrigens auch das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag hat eine nur sehr begrenzte Legitimation. Ich weiß gar nicht, ob Ihnen das bewusst ist, ich muss hier schnell in meinen Unterlagen blättern und rascheln. Meine Damen und Herren, es gibt nämlich einen amerikanischen Gesetzestext, einen Gerichtsakt, den American Service Members Protection Act, haben Sie von dem schon gehört. Das ist ein Gesetz, das wurde eingeflogen von den Republikanern damals, von Jesse Helms, einem sehr konservativen amerikanischen Politiker, der einflussreich war, und zwar 2002 ist das gemacht worden. Und dieses Gesetz gibt der amerikanischen Regierung die Macht, alle erdenklichen Mittel zu ergreifen, um einen amerikanischen Bürger, der vor das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag gestellt werden würde, den dort herauszuholen und zu befreien, also nicht einfach nur, dass sich die Amerikaner diese Gerichtsbarkeit nicht unterstellen der internationalen Strafgerichtsbarkeit und Kriegsverbrechergerichtsbarkeit. Nein, sie haben auch die Macht, Kraft ihres Gesetzes alles zu unternehmen, um einen Amerikaner aus den Niederlanden, aus Den Haag herauszuholen. Darum heißt dieses Gesetz auch der Den Haag Invasion Act. Den Haag in Act. wobei auf Wikipedia steht dann, ja, also ein Invasionsrecht sei damit nicht verbunden, aber ja, wenn steht, dass jedes Mittel ergriffen werden darf. Nein, also diese internationale Strafgerichtsbarkeit, die ist ja auch das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben ist, das ist halt das Problem auch dieser Überfliegerjustiz, dieser internationalen Justiz. Ich bin auch ein Freund des internationalen Rechts, des sogenannten Völkerrechts, wobei ähm, in den meisten Fällen die Völker sehr wenig zu sagen hatten bei der Herstellung des Völkerrechts. Das ist vor allem ein Recht, das die Regierungen unter sich ausgekungelt und ausgemauschelt haben. Ich finde das auch gut, dass man versucht, die Konflikte auf diesem Planeten rechtlich und nicht ähm, kriegerisch zu lösen, aber es ist eben eine Tatsache, dass es nicht gelingt und auch nicht gelingen kann, solange Sie nicht einen Weltstaat haben mit einer Weltregierung und einer Weltpolizei, können Sie auch kein Weltrecht durchsetzen. Das liegt in der Natur der Sache, denn die Macht setzt am Schluss das Recht. Es ist nicht so, dass das Recht von sich aus entsteht. Sie brauchen immer eine Macht, Sie brauchen ein Schwert, Sie brauchen ein Gewaltmonopol, das auf einem bestimmten Territorium seine anerkannte Rechtsordnung durchsetzt. Und ähm, da gibt es halt unterschiedliche Vorstellungen und äh, ich bin kein Befürworter des Weltstaats, das wäre auch eine absolute Undemokratie, eine Tyrannei, also werden wir das internationale Recht oder dieses Ideal des Völkerrechts eben nie vollständig verwirklichen können, wir müssen danach streben. Aber eben der Versuch, das dann auch mit solchen ganz drastischen, eben auch Vergeltungsaktionen, zum Beispiel hier gegen Russland zu tun, das halte ich eben für falsch und das ist auch verlogen, weil zum Beispiel die Amerikaner, die auch schon völkerrechtswidrige Angriffskriege ähm, gemacht haben, diese... Ähm, Amerikaner werden nie vor so ein Kriegsgericht gestellt. Die können noch so viele Abu Ghraibs machen und Massaker von Milai in Vietnam und Napalmbomben runterschmeißen und mit ihren Clusterbomben äh, da Hunderttausende von Zivilisten umbringen. Das äh, wird denen nie äh, vor einem Gericht vorgehalten werden können, und wenn man es dann gleichzeitig den anderen machen will dann stimmt das nicht und das widerstrebt auch unserem Rechtsempfinden. Das sind eben eminent politische Konflikte, die wir haben, die sich da nicht ins Rechtliche aufl auflösen lassen können. Und wenn eine Frau von der Leyen so tut, als könne man das jetzt rechtlich ähm, lösen, dieses ganze äh, Thema, dann gaukelt sie sich und den Leuten etwas vor, aber die Leute sind zu intelligent, als dass sie sich einen derartigen Bären aufbinden lassen würden. Und die Russen haben da sachliche das zurückgewiesen. Dann EU-Bratschef Michel, Jean michel ist äh, nach äh, Peking gereist und hat dort mit ähm, Xi Jinping gesprochen und die Medien sind jetzt voll mit Interpretationen. und Sie sagen, das ist jetzt der Beweis, dass China mit Europa zusammenrückt gegen Russland. Ja, da ist der Wunschvater des Gedankens, die Chinesen lassen sich da nicht in die Karten Blicken Xi Jinping auch mit Pokerface da vor den Fahnen, streckt er ihm einigermaßen lustlos dem Ratschef Barnier die Hand entgegen. Ich warne davor, hier schon eine Art Flitterwochenstimmung ins Verhältnis EU-China hineinzudeuten. Ich habe einen anderen Eindruck, die Chinesen sind eher verärgert, dass eben auch die äh, Europäer da mitschleichen, hinterherhoppeln bei dieser Anti-China-Politik der Amerikaner. Präsident Biden und der französische Präsident Macron haben sich in Washington getroffen und Macron hat da die Waffenbrüderschaft mit Amerika besungen. Wir müssen wieder Waffenbrüder sein. Ich habe mich gefragt, ja Waffenbrüder gegen wen? Was ist wer, wer ist da auf der Abschussliste? Und Macron dieser Hoffnungsträger Entschuldigung für mich ist das einfach ein präsidialer Schauspieler. Ich brillant, ich muss sagen, brillant, ich habe ihn auch schon erlebt am WEF, wir haben sogar einmal uns kurz unterhalten, als er, glaube ich französischer Finanzminister war. Er ist ja absolut knitter- und fettfrei durchtrainiert, da ist kein Haar wird da dem Zufall überlassen. Der sieht aus wie ein Hollywood Star, der sieht zu gut aus, um wahr zu sein. Ich misstraue immer etwas diesen gut aussehenden Politiker, da ist mir ein bisschen zu viel Föhnkanal und Windkanal erprobte Stromlinienförmigkeit im Angebot. Drin dieser Macron ein wendiger Typ, der sich dann aber immer wieder sperrt, mit den Deutschen zusammenzuarbeiten, um Europa etwas unabhängiger zu machen von Amerika. Das wäre ja der Sinn, ausgehend von de Gaulle, auch von Frankreich, dass man sich eben da nicht einfach äh, an den Rockzipfel der Amerikaner hängt. Aber jetzt eben wieder hier diese Anbieterungspolitik, gut, er hat da schon ein bisschen protestiert gegen die Subventionen der Amerikaner, mit der sie da in ihre Industrie hochpeppeln und den Franzosen dann gewisse Vorteile, bescheren, Nachteile bescheren, Entschuldigung. Aber Makro müsste sich doch einsetzen, zusammen mit den Deutschen ein wirksames Verteidigungssystem aufzuziehen. Aber da scheitern sie, es gibt Bestrebungen im Moment, die auf Eis sind weil sich die Deutschen und die Franzosen nicht einigen können, wie sie eine gemeinsame Luftverteidigung in Europa organisieren sollen. Die Deutschen und mit ihnen viele andere Staaten sind der Meinung, man soll auf amerikanische und israelische Waffen abstellen. Die Franzosen wollen natürlich französische und italienische Luftraketen. Übrigens auch noch deutsche Waffen sollen dabei sein, da auf der deutschen Seite. Und so scheitert halt diese europäische gemeinsame Verteidigung wieder an den nationalen Interessen. Auch einschlaglich dass diese Europäische Union äh, in vielerlei Hinsicht eben ein Trugbild ist. Der ukrainische Präsident Volodymyr zelensky will den Einfluss der russisch-orthodoxen Kirche auf das geistliche Leben in seinem Land stoppen. Die Ukraine müsse ihre Unabhängigkeit auch auf religiösem Gebiet verteidigen, sagte der Staatschef in einer am Donnerstagabend in Kiew verbreiteten Videobotschaft Wir werden niemals irgendjemandem erlauben, ein Imperium innerhalb der ukrainischen Seele zu bilden. Ein Imperium innerhalb der ukrainischen Seele, ein sehr schönes, Bild der Mosk als Moskauer Patriarchat der russisch-orthodoxen Kirche hat traditionell starken Einfluss in der Ukraine und beansprucht dort zahlreiche Heiligtümer. Ja. Sie sehen also, Zelensky ist kein lupenreiner Demokrat, er ist auch kein lupenreiner Liberaler, ähm, der dank die Gewissensfreiheit seiner ähm, Bürger oder soll ich sagen Untertanen respektieren würde. Jetzt möchte er also, äh, um, ein, um ein Imperium, ein russisches Imperium in der ukrainischen Seele zu verhindern, will er offensichtlich ein Zelensky-Imperium in der ukrainischen Seele errichten das passt natürlich zu den Bestrebungen dieser Zelensky-Regierung, die bei uns völlig unkritisch gesehen wird, wie der äh, einerseits alle Oppositionsparteien ausgeschaltet hat, absolut verhandlungsunwillig, ist bereit, im Grunde sein ganzes Land da von den Russen zusammenbomben zu lassen. Und wissen Sie, das sind ja unpopuläre Gedanken, die hier äußere. gibt ja Leute da draußen, die regen sich dann sofort auf, ja, will man die Ukraine quasi zum Abschuss freigeben? Nein, aber ein Staatsmann hat doch die Verantwortung, verantwortungsethisch zu handeln. Und wenn sie feststellen, dass sie faktisch gar nicht in der Lage sind, diesen Krieg zu führen, mit Gewinnaussicht, auch wenn sie vom Westen hochgepäppelt werden. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das Zelensky gelingen soll, jetzt die Russen aus der Ukraine zu vertreiben. Sie haben viel größere Reserven. Das merken jetzt langsam auch die Westlichen, kriegen in der nachher schon noch die entsprechenden Daten und Quellen dazu. Dann haben sie doch eine Verantwortung als Staatschef, nicht einfach ihren Willen auf Kosten ihres Landes durchzustieren und dann sogar noch die Kirchen anzugreifen, nachdem sie die Parteien gleichgeschaltet haben. Aber das wird bei uns ja nicht gesehen, sondern Zelensky ist da der großartige Demokrat, der Superdemokrat. Ja, das ist einfach nicht der Fall, das ist ein komplexer. Konflikt mit einer komplexen Vorgeschichte, da sind auf allen Seiten Fehlern gemacht worden und so müsste man das auch etwas sachlicher betrachten und das wird auch früher oder später passieren, aber die Tragik besteht eben darin, dass später bedeutet, dass es immer mehr Tote geben wird. CDU-Chef Merz fordert mehr Rückführungen von Migranten, das ist so das Mantra der deutschen Politik, wir müssen die nicht regulären die illegalen Migranten wieder aus dem Land bringen. Tatsache ist, in Deutschland gibt es keine Rückkehr dieser Migranten. Das Gegenteil ist der Fall. Die deutschen Migrationsbehörden scheitern daran, die Migranten zurückzubringen. Die Zeit, die Deutsche Wochenzeitung, die Zeit hat dazu einen sehr guten Artikel geschrieben in ihrer aktuellen Ausgabe mit den entsprechenden Daten. Es ist bestürzend und interessant ist, dass die deutschen Medien und auch die Behörden davor kapitulieren. Sie sagen, wir können das gar nicht zurückführen. Und die Medien schreiben, man soll das auch, auch gar nicht tun. Also die, die sich illegal aufhalten in Deutschland, die sollen einfach bleiben und man soll sich da nicht in die Tasche lügen, dass man die da zurückführen könne. Natürlich können sie die zurückführen. Das ist eine Frage des Wollens und des Willens. Dann schreiben sie, ja, die, die Herkunftsländer wollen die nicht zurücknehmen. Ist ja klar, dass sie die nicht zurücknehmen wollen, weil das ist ein Riesen-Business. 626 Milliarden, gemäß Studien der Weltbank, sind international von den Migranten aus ihren Gastländern in die Heimat zurückgeschickt worden. Das sind natürlich unendliche Devisen, die da aus der industrialisierten in die dritte Welt zurückfließen. Es ist ja logisch, dass diese Länder ihre Migranten nicht zurücknehmen wollen. Aber man muss das eben machen. Man muss den Willen haben, das eigene Land für die illegale Migration zu sperren, abzuriegeln. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Natürlich, sie können ja auch nicht einfach in ein Haus eindringen, rechtlich. Wo sind wir denn, wenn, der Behörd, wenn die Behörden, wenn der Rechtsstaat, wenn die Medien sagen, wir können hier gar nichts machen. Die illegale Migration, das ist wie ein Schicksal, das ist wie ein Naturereignis. Nein, das ist es nicht. Wir haben Gesetze, das sind gar keine schlechten Gesetze, das sind kluge Gesetze, Schutz für Asyl für Menschen, die an Leib und Leben bedroht sind, aufgrund von unentrinnbaren persönlichen Eigenschaften. Schutz für Schutzbedürftige aus Kriegsgebieten, aber man kann das auch im Ausland tun, in UNO-Lager mit finanzieller Unterstützung, selbstverständlich. Aber die Illegalen, die Wirtschaftsmigranten, die dürfen doch nicht kommen. Und äh, März sagt zwar, wir müssen mehr Rückführungen bringen, aber er sagt auch nicht, wie man die Behörden hier dazu bringen kann, das endlich zu tun. In der Schweiz ist das gelungen. Das ist eine Frage, wenn Sie Justizminister haben, die das wollen, die diese illegale Migration und die Schlepperindustrie bekämpfen wollen, dann geht das. Wir haben das auch schon geschafft. Aber die meisten wollen es nicht. Sie tun nur so und hat dann eben diese Reden. Aber die Medien die da ebenfalls kapitulieren, wie die Zeit, die schaffen natürlich ein Klima, in dem diese Politiker davonkommen, indem sie diesen Missbrauch des Asylrechts behördlich tolerieren. Das geht nicht. Hochinteressanter Artikel in der Legal Tribune online von Professor Dietrich Murswieck, wer delegitimiert hier? Wen? Der Verfassungsschutz beobachtet neuerdings den Bereich Delegitimierung des Staates. Dabei werden schnell Regierungskritiker zu Extremisten abgestempelt, meint Dietrich Mursweg. Die neue Kategorie leide an gefährlich unscharfen Begriffen. Ein ganz toller Text und er zeigt da wunderbar auf, wie Leute, die die politischen Behörden kritisiert haben, aufgrund ihres Umgangs mit der Flutkatastrophe im Arland, dass die dann verfolgt wurden vom Verfassungsschutz wegen Delegitimierung des Staates. Diese Kritiker der Behörden haben gesagt, totales Versagen der Institutionen, totales Versagen der Behörden. Und das hat der Verfassungsschutz in Deutschland zum Anlass genommen, um die Verfolgen. Beobachten zu lassen, das müssen sich das einmal vorstellen, wenn Sie in einer Demokratie nicht mal mehr die Behörden infrage stellen dürfen. Kritik ist das Lebenselixier der Demokratie und wenn Sie einen Verfassungsschutz haben, der diese Kritik als Delegitimierung des Staates bezeichnet, dann haben Sie einen Verfassungsschutz, der ein Problem für die Demokratie ist, meine Damen und Herren. Da müssen Sie aufpassen, da muss sich die wehrhafte Demokratie gegen ihre eigenen Wehrinstrumente zur Wehr setzen. Das ist hier der ganz entscheidende Punkt. Bravo an Herrn Professor dass er das hier in glasklaren Worten zum Ausdruck bringt. Ich zitiere ihn, der Verfassungsschutz verwechselt Kritik an der Regierung mit Kritik an Demokratie und Rechtsstaatsprinzip. Er sieht eine ständige Agitation gegen, gegen und Verächtlichmachung von demokratisch legitimierten Repräsentantinnen und Repräsentanten als Delegitimierung des Staates und deshalb als verfassungsfeindlich an. Mit diesem Vokabular weicht er die Grenzen juristisch fassbarer Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung auf und ermächtigt sich selbst dazu, oppositionelle Bestrebungen als extremistische Bestrebungen zu bezeichnen. Werten verächtlich machen, zum Beispiel, ist eine völlig unscharfe Kritik, wenn einer sagt, die Regierung ist überfordert, mache ich, mach ich jetzt die Regierung verächtlich, wenn ich sage, Frau Baerbock ist eine Plagiatspolitikerin, ja, dann gebe ich sie einer gewissen Verachtung preis oder ich... Äh, ziehe sozusagen den Respekt in Zweifel, den sie für sich in Anspruch nimmt. Ja, bin ich jetzt bereits ein Staatsfeind in Deutschland und könnte vom Verfassungsschutz beobachtet werden? Ständige Agitation, Verrechtlichmachung, das sind die beiden Schlüsselbegriffe für den Verfassungsschutz und da begibt er sich aufs Glatteis und das zeigt hier Professor Murswig in der Legal, in der Legal Tribune auf vorbildliche Art und Weise. Ukraine, ich habe gesagt, dass ähm, die russische Seite da unterschätzt wird und die Kriegslage nach einem Zermürbungskrieg ähm, sich jetzt entwickelt und ich habe da einen sehr interessanten Artikel ähm, entdeckt, der dieser Tage erschienen ist. Und geschrieben hat ihn ein Stephen Bryan, Senior Fellow at the Center for Security Policy at the Yorktown Institute. Und äh, er hat hier geschrieben, Ukrainian military casualties are big trouble for Biden. Er schreibt hier von 100.000 Toten, ukrainischen Soldaten, bei etwa ebenfalls 100.000 russischen ähm, toten Soldaten. Das ist eine fürchterliche Tragödie, und zwar auf beiden Seiten. Das sind junge Männer, äh, die da einfach sterben, die äh, abgeschlachtet und hingeschlachtet werden aufgrund eines Konflikts. Ich sage es nochmal, der sich nicht einfach mit Walt Disney, Hollywood Kriterien in Gut und Böse, in Dr. Mabuse und die Russen wollen an unsere Körpersäfte und auf all diesen trivialen Unsinn herunterbrechen lässt, sondern da steht eine ganz komplexe geopolitische politische Konfrontation zwischen den Vereinigten Staaten und Russland dahinter und nach meiner Empfindung, nach meinem Eindruck, nach allem, was ich weiß, nach bestem Wissen und Gewissen, und ich würde es anders sagen, wenn ich es anders sehen würde, haben die Amerikaner hier durch ihre absolut unsensible, das ist jetzt vorteilhaft formuliert, man könnte auch sagen, durch ihre aggressive Expansionspolitik mit der Stationierung von Atomraketen. Werfern und Systemen in unmittelbarer Nähe der russischen Grenze bis hin zu einem Vordringen in die Ukraine, mehrere rote Linien überschritten, sie haben damit Putin in eine unmögliche Situation gebracht ich finde es falsch, und er hat sich hier auch in eine Falle locken lassen von den Amerikanern, indem er diesen Krieg entfesselt hat, aber ähm, das ist ähm, das, ist, äh, das, das war, ein, war ein Fehler von ihm, natürlich kein Thema, aber jetzt äh, hat der Westen hier wesentlich dazu beigetragen, dass wir in diesem Schlamassel Drin sind. Und wir haben in den letzten paar Wochen äh, vor allem jetzt da Durchhalteparolen aus den Führerbunkern gehört, wie die Russen da zurückgedrängt werden. Und wir sehen 100.000 Tote und dies bei, ähm, bei einem Gesamtbestand von etwa 198.000 ähm, Soldaten auf ukrainischer Seite. Die haben nicht beliebig viele Reserven. Auch die Munitionslager des Westens gehen zu neigen. Wir haben in Amerika jetzt eine Diskussion dass die Republikaner vor allem dagegen protestieren, dass man alle Waffen da in die Ukraine konzentriert. Es gibt auch noch andere strategische Schwerpunkte. Mark Milley, der äh, Joint Chief of Staff Head General, also der oberste General, der, der Joint Chief of Staff ähm, General, also der höchste Militärbefehlshaber der Vereinigten Staaten, hat sich ebenfalls schon kritisch geäußert. Das ist bemerkenswert. Und ähm, dieser Text hier kommt zum Schluss, dass die Russen über bedeutende strategische Vorteile in diesem Krieg verfügen, auch wenn den Ukrainern jetzt operative Erfolge am Boden gelungen sind. Aber durch die Beschissung der Infrastruktur ist natürlich die Achillesferse der Ukrainer getroffen. Jetzt kann man sich darüber entrüsten und sagen, das sind fürchterliche Verbrechen, ja, aber da muss sich der Westen nach Selbrand die Nase nehmen, denn der Westen hat natürlich mit seiner Eskalations... Politik, das habe ich hier immer dargestellt, notwendigerweise eine Eskalation dieses Kriegs auch in der Konsequenz provoziert. Denn die Annahme, dass die Russen einfach sagen, sorry, wir haben uns geirrt, wir schleichen jetzt ab, wir gehen jetzt, das ist völlig weltfremd. Das würden die Amerikaner auch nicht machen, haben sie in Vietnam auch nicht gemacht. Da haben sie auch immer noch mehr Truppen in dieses Land noch mehr Napalm abgeworfen, um den Krieg zu gewinnen. Das ist die perverse Logik des Krieges. Und ich sage einfach nur schon aufgrund der Menschlichkeit, müssen wir doch raus aus dieser Todesspirale, die jetzt dort in Gang gehalten, befeuert wird, auch und gerade durch die Medien. Dann ebenfalls sehr interessant, ein Oberst Reisner. Und zwar Markus Reisner hat im ZDF Deutliche Worte gewählt, um diese Selbsttäuschungen mit Blick auf den Ukraine-Krieg zu zerstreuen. Wir haben Russland unterschätzt, sagt Oberst Markus Reisner bei ZDF heute live. Das zentrale Nervensystem der Ukraine, das Stromnetz, drohe zusammenzubrechen und die strategischen Vorteile würden da bei den Russen liegen. Die schiere Größe der Ukraine erschwere die Verteidigung. Und äh, Europa habe alle Lager leer gemacht, schreibt er und sagt Oberst Reisner, man könne auch nicht in der kürzester Zeit diese Waffenarsenale füllen. Die Zeit renne einem davon. Die Ukrainer seien zwar wieder in Cherson, aber dort würden sie im Dunkeln sitzen. Die amerikanisch-französische Freundschaft hat Macron bei seinem Staatsbesuch, Präsident Macron bei seinem Staatsbesuch in Washington beschworen. Gleichzeitig auch interessant wird nicht berichtet in den deutschen Mainstream-Medien. Darum äh, bringe ich das hier. Hohe EU-Beamte sind äh, zusehends kritisch gegenüber der amerikanischen Politik. Das berichtet, dass amerikafreundliche Portal Politico. Sehr einflussreich, jetzt ja im Besitz des Springer Verlages. Hohe EU-Beamter, nüchtern betrachtet sind die USA das Land, das am meisten vom Krieg in der Ukraine profitiert, weil sie mehr Gas zu höheren Preisen verkaufen und weil sie mehr Waffen verkaufen. Weiter führte hochrangige EU-Beamte aus, wir sind wirklich an einem historischen Punkt angelangt. Der doppelte Schlag der Handelsunterbrechung durch die US-Subventionen und die hohen Energiepreise das ist das Paket, das Biden zur Stützung seiner Wirtschaft gemacht hat, birgt die Gefahr, dass sich die öffentliche Meinung sowohl gegen die Kriegsanstrengungen als auch gegen das transatlantische Bündnis wendet. Amerika muss erkennen, dass sich die öffentliche Meinung in vielen EU-Ländern ändert. Das halte ich für eine realistische Betrachtung und ich spüre es an mir selber. Ich bin wirklich ein Amerika-Fan. Ich habe Amerika immer besucht, das hat mich inspiriert, kulturell, politisch, ich habe britische und amerikanische Geschichte studiert. Und wenn sogar ein Amerikafreund wie ich von ernsthaften Zweifeln beschlichen wird, jetzt ohne meinem Fall da zur ganzen Welt hochzustilisieren, dann ist das zumindest jetzt in meiner subjektiven Wahrheit etwas Bedeutsames. Und ich glaube, ich stehe da eben nicht alleine. Es gibt eben zahlreiche weitere Politiker, die von einer zunehmend giftigen Atmosphäre sprechen. Zum Beispiel der ausgesprochene Transatlantiker Tonino Picula, der Beauftragte des EU-Parlaments für die transatlantischen Beziehungen, zeigt sich frustriert vom Agieren Washingtons. Zitat, die USA verfolgen eine innenpolitische Agenda, die bedauerlicherweise protektionistisch ist und die Verbündeten der USA diskriminiert. In eine ähnliche Kerbe schlage Thierry Breton, der europäische Kommissar für den Binnenmarkt am 23. November sagt er im französischen Staatsfernsehen: Die Vereinigten Staaten verkaufen uns ihr Gas mit einem Multiplikatoreffekt von vier, wenn es den Atlantik überquert. Natürlich sind die Amerikaner unsere Verbündeten, aber wenn etwas schief läuft, muss man das auch unter Verbündeten sagen dürfen. Bruno Le Maire der französische Wirtschaftsminister hat gesagt: Europa darf nicht als letzter Mohikaner enden. Und es sei daran erinnert: Henry Kissinger, der Dwayne der amerikanischen Außenpolitik: Amerika hat keine ständigen Freunde oder Feinde, nur Interessen. Interessen, ganz wichtiger Punkt. Die Europäischen, vor allem die deutschen Politik, Politiker schwadronieren ja immer von einer wertegeleiteten Außenpolitik, von einer feministischen Außenpolitik. Wie wäre es eigentlich mal zur Abwechslung mit einer interessensgeleiteten Außenpolitik? Meine Damen und Herren, ich sehe, wir sind schon an der Schallgrenze von 30 Minuten vorbei geschrammt. Ich habe noch eine ganze Reihe von Themen. Ich möchte nur auf ganz Kurzweise eingehen auf zwei Punkte zum Schluss. In China tut sich Bemerkenswertes. Ich äh, lese da in zahlreichen Zeitungen, dass Forschungen erschienen seien in China, zum Beispiel in der Global Times lese ich das, chinesische Forscher sagen, die Omicron-Variante sei harmloser und der Impfstand der chinesischen Bevölkerung sei nicht so schlecht. Und mit dieser Bemerkung ist verbunden die Erwartung und die Hoffnung, dass China abrücken könnte von diesem jetzt auch von der eigenen Bevölkerung stark kritisierten Corona-Lockdown, von dieser Zero-Covid-Strategie, von diesem Prinzip. Also hier diese Forschungsergebnisse können interpretiert werden als Signale einer möglichen Lockerung, dass chinesische Forscher sagen, dass diese Omikron-Variante eben tatsächlich nicht so äh, verheerend sei und deshalb <lacht> entschuldigung, seien Lockerungen angesagt. Mister toleranz macht auf beinharte Integration dies die ganz gute Nachricht. Zum Schluss die belgische Stadt Mechelen galt als das größte Drecksloch Belgiens, schreibt Blumig die Kronenzeitung bis Bürgermeister Bart Sommers kam. Er schaffte es in wenigen Jahren aus der Hoffnungslosigkeit eine blühende Stadt zu machen. Ein knallhartes Integrationskonzept ist sein Erfolg und jetzt auch Vorbild für Österreich. Die Krone war vor Ort. Ja, Integration ist schon gut, aber die Integration ist vor allem die Aufgabe des Migranten und ich sage, die Aufgabe der Behörden besteht vor allem darin, an den eigenen Landesgrenzen die Triage zu machen dort die Leute nur reinzulassen, die es verdienen. Im Asylbereich ist das ein Bruchteil von denen, die kommen, im 1-2% Maximum, vielleicht nicht einmal 1%, die tatsächlich die Bedingungen erfüllen. Alles andere sind Wirtschaftsmigranten. Und die Integration, auch die Integrationsbürokratie, ist ja bereits eine Bewältigung einer gescheiterten Grenzstrategie. Und deshalb äh, ist das äh, immer mit gemischten Gefühlen zu sehen. Aber wir lassen uns trotzdem inspirieren von Bart Sommers und werden mal schauen, was da in der Stadt Mechelen an integrationistischen Wundern verbracht worden ist. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily. Ich freue mich aufs Wochenende, werde am Freitag heute in Wien sein, um aufzuzeichnen der Pragmaticus. Das ist die Sendung, die ich einmal pro Monat für Servus TV mache diesmal ein ganz tolles Programm mit ähm, unter anderem Norbert Bolz und ähm, dem Schriftsteller Michael Köhlmeier zum Thema Cancel Culture, also ganz brisant, ganz aktuell. Ich freue mich darauf und vielleicht haben Sie auch Zeit reinzuschauen bei Servus TV ab. Sonntagabend, 23.15 Uhr, 15, glaube ich, oder 23 Uhr. Schauen Sie bitte noch im Programm nach. Nachher können Sie es auf der Mediothek dann abrufen. Würde mich freuen, wenn wir uns auch dort wiedersehen. Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Ich freue mich bereits auf Montag, wenn es wieder heißt: Weltwoche Daily, die andere Sicht. Planning for your next trip?